0: Bienvenidos a Mixel, podcast diario de tecnología. De entrada ya os pido disculpas por si oís gaitas, por si oís orquesta, por si oís verbena, porque son las fiestas aquí del Día de la Cruz. Así que me está siendo un poco complicado grabar sin que haya mucho sonido de fondo. Pero bueno, dicho esto, vamos al tema que hay muchas noticias por destacar hoy. La primera es que Google ha hecho un gran cambio en privacidad, en las funciones de privacidad que nos va a permitir gestionar nuestro historial de forma automática. El gran cambio que ha hecho es que va a permitir que automáticamente se borre, si nos hace así, nosotros lo elegimos, toda nuestra actividad dentro de Google o el registro que hay de esta actividad una vez que hayan pasado tres meses de que se haya guardado, o oh, hasta una cifra, creo que es de hasta 18 meses. Esto no es tanto un tema de privacidad entre para entre nosotros y Google, por decirlo así. Es decir, para que Google sepa menos que nosotros, porque más o menos, por decirlo así, las, eh, los anuncios que vas a ver eh, están basados siempre en funciones, en variables, en cosas mucho más recientes. Del mismo día, de la misma semana, de hace un par de semanas, etcétera Y tres meses, bueno, pues es una horquilla de tiempo muy amplia como para que esto no afecte a Google a nivel de lo que Google hace. ¿no? Ya sabéis que el 90% de los ingresos de Google siguen siendo de privacidad y esto no va a interferir con ello. esto obviamente. Donde encuentras un poco más de privacidad, donde encuentro yo un mayor valor de privacidad de esta función es en que si alguien en el futuro accede a mi cuenta de Google por algún motivo, pues oye, no ve ahí todo mi historial, todas mis búsquedas, todo mi todo. todo, ¿no? Es que pues, a lo mejor pueda tener acceso a mi correo, que es un fallo bastante grande que alguien pueda entrar a mi correo. Pero oye, ¿no? es un poco más privacidad para con funciones, para con factores externos. No es un tema que nos vaya a proteger del espionaje de Google, que vigila todos los sitios en los que vas con tu móvil, etc. No, eso va a seguir ahí. Entonces, un gran cambio de privacidad, pero no es un gran, 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 gran cambio. Y tenemos que cambiar de tema, vamos a hablar del derecho a reparar, pero antes vamos a hablar mejor del patrocinador de esta semana, que es soyo.com, y si eres un gran programador y experimentado, pues entras, te descargas su ID, te empiezas a programar en su lenguaje, y es como lenguaje de programación muy sencillo, te permite hacer cosas muy potentes, con una sintaxis, con una interfaz además, eh, muy curiosa. Si eres totalmente novato, si eres completamente principiante, utilizas las funciones de arrastrar y soltar y construir la interfaz de una forma gráfica como quien está dibujando en Paint, Aquí quiero una ventana, en esta ventana aquí quiero un formulario, quiero que tenga un botón así, quiero que el botón ponga tal, quiero que cuando el botón se pinche ejecute tal cosa. Es todo como muy sencillo, muy de coser y cantar. Entonces entráis en el enlace que os dejo en las notas del episodio y no solo vais a encontrar cómo descargarlo, que es totalmente gratuito, sino que un montón de tutoriales, un montón de funciones, un montón de historias. Está súper, súper bien y os lo recomiendo. Ya sabéis que yo lo usaba, lo que pasa es que ahora ya no hago aplicaciones, pero bueno, está muy, 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 muy bien. Vamos a hablar ahora de lo del derecho a reparar. Primero, ¿qué es esto del derecho a reparar? Que algunos a lo mejor os ha pillado un poco eh, por sorpresa este concepto. Pues es un sistema, ya digo, un concepto muy general en el que se engloban un montón de técnicas. Desde que nosotros, los consumidores, cuando compramos un portátil, un móvil, una tableta, etcétera tengamos la capacidad eh, legal para poder cambiar el disco duro, para poder cambiarle la batería, etcétera o si se estropea, poder hacer nosotros las reparaciones en nuestra casa tranquilamente, comprando las piezas a un distribuidor, etc. ¿no? Muy similar a lo que, por ejemplo, existe con los coches. Tú te compras el coche, el coche es tuyo y mientras esté aprobado por los reguladores, es decir, mientras pase las revisiones, oye, bien, ¿no? no es una comparación muy exacta pero creo que me explico bueno pues muchos fabricantes, sobre todo en los según van pasando los años y los móviles, los portátiles, las tabletas cada vez van estando más integradas pues esto les ha ido fastidiando y se están empezando, o de, mejor dicho, desde hace mucho tiempo están muy tiquismiquis o utilizan las normas de la garantía de forma muy agresiva con sus propios consumidores oye, es que has abierto, has sacado tu portátil para cambiarle la memoria RAM, con lo cual ahora que se te haya jorobado algo totalmente no relacionado, no te lo vamos a cubrir aunque esté en garantía porque le has cambiado la memoria RAM. Oye, pues esto es, digamos, lo que protegerían unas leyes eh, fuertes del derecho a reparar. Bueno, la noticia es que tanto en, Canadá, en California como en Ontario, en Canadá, la presión de grandes empresas multinacionales, entre ellas Apple, digo, menciono Apple por nombre porque los dos reportes que os enlazo no mencionan a otras, pero sí mencionan a Apple por nombre, han hecho bastante presión a los legisladores con tanta eh, efectividad que al final, por ejemplo, hasta en California han retirado la ley de consideración. A lo mejor en el futuro vuelve a estar en la mesa, vuelve a estar en borradores, vuelve a estar disponible para deliberación, pero de momento la ley o la propuesta de ley se ha retirado en California. ¿Qué es lo que queremos? Pues oye, yo creo, a ver si a vosotros os parece bien a los oyentes, si yo me compro un portátil que al menos le pueda cambiar la memoria RAM. El almacenamiento, cambiarle un disco duro por una memoria SSD, cambiarle una memoria SSD por una mayor, de mayor tamaño, una más rápida, lo que quieras, y cambiarle la batería. Yo creo que con esos tres grandes cambios yo estaría contento. Y en un móvil, pues poder cambiarle por lo menos la batería, sin que, digamos, se me fastidie toda la garantía, ¿no? Yo creo que me parece como eh, lo mínimo o que, si no lo hago yo, pues que lo pueda hacer una tienda de barrio, que lo pueda hacer un sitio sin que claro, vaya unos eh, meses después porque está fallando la pantalla y me diga al fabricante, "Oye, mira, es que has aquí cambiado la memoria RAM de tu portátil." Y hoy, qué tiene que ver?" "Ah, pues es que como has toqueteado, como lo has abierto, pues ya no tenemos derecho a dar, ya no tenemos obligación de darte la garantía." Ah, entonces ahí es donde una ley de derecho a reparar fuerte entraría en defensa de todos. Así que espero que estos sean, digamos, dos pequeñas batallas perdidas pero que al final la guerra del derecho a reparar pues la empecemos a ganar y sobre todo ya sabéis que hay que presionar mucho, hay que meter mucho ruido con este tipo de temas para que los políticos lo encuentren como algo que realmente pues, pues es importante, ¿no? Y cambiamos de tema, vamos a hablar de Adobe o de Adobe, como queráis pronunciarlo. Porque ya sabéis que hace unos años dejó de vender las aplicaciones o las licencias de, las de sus programas de forma tradicional. Tú pagabas 400, 500, 600, 1000 euros o el precio que fuera y podías usar Photoshop o podías usar Premiere o el que quieras si Y pasaron a un modelo de suscripción. El de menor valor, el más barato, costaba 10 dólares o 12 euros. Y tenías Photoshop, Lightroom y 20 gigas de almacenamiento en la nube para tus archivos, etc. Estaba bastante bien y era yo creo que la opción más utilizada. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues de momento en Estados Unidos la opción de 10 dólares ha desaparecido y ahora la mínima, la más barata que tienes, es de 20 dólares, que es justo el doble. Con lo cual, alguien que estuviera pagando 120 dólares todos los años por usar Adobe Photoshop y Adobe Lightroom, pues ahora tiene que pagar 240 dólares, que es mucho más dinero. Y esto, claro, pues evidencia que el modelo de suscripción está muy bien, funciona muy bien, es muy chachi, no tienes que pagar 600 o 1000 euros de golpe... Puedes usar un montón de aplicaciones durante unos meses incluso eh, pagando el sistema de abono. Pero claro, si de repente te suben la suscripción, te quedas sin poder usarlo si no quieres pagarlo. Sin embargo, con el modelo anterior, oye, te habías pagado 400 euros por Adobe y si no querías gastarte otros 800 euros porque habían duplicado el precio de la siguiente versión, pues tú no lo pagabas, pero tu función, tu Adobe tradicional, seguía ahí. Ya lo habías comprado, era tu licencia, era tuyo y ahora no, ahora ya no es tuyo, ahora es un abono que tú haces porque te permitan seguir utilizándolo. Entonces, bueno, pues esto está fastidiando a bastante gente, aunque de momento en Europa el precio de 12 euros sigue fijo, no lo han cambiado, vamos a ver si el plan de 12 euros sigue vigente mucho tiempo, pero yo no lo sé, ¿eh? no me quedaría cuadrado. Y ahora vamos a hablar de una noticia bastante curiosa que es de Tesla, pero realmente no es de Tesla. Me explico. En una conferencia en Washington hace unos días, un alto ejecutivo o una alta ejecutiva, creo, de Tesla estaba comentando que... Según estudios propios de la compañía, a corto plazo va a haber una falta, no solo de litio, que es el material o el componente principal de las baterías, sino de otros elementos básicos como níquel y como cobre, especialmente de cobre. A no ser que se hagan fuertes inversiones en minería, en países como, pues imagino que en Chile, que al final es donde más eh, cobre se extrae en todo el mundo. ¿Qué significa esto? Pues significa que el precio de los componentes va a aumentar y cuando aumenta el precio de los componentes, aumenta el precio de los materiales o de los... Eh, productos que están hechos con estos componentes, bien sean móviles, bien sean altavoces inteligentes, bien sean coches, bien sean portátiles, bien sean lo que sea. Estábamos viendo que estaba ocurriendo con materiales un poco más exóticos, como el cobalto y todas estas cosas, y ahora está pasando con componentes mucho más básicos y hasta ahora muchos más comunes. De hecho, el artículo menciona una cifra muy curiosa, porque, bueno, pues por ejemplo, en coches eléctricos, el uso del cobre es alto, ¿no? Pero un material donde el, el cobre es indispensable es para hacer bobinas en micrófonos o para hacer bobinas en altavoces. Y algo que tiene muchos micrófonos y muchos altavoces son los altavoces inteligentes, los Echo Show, los Google Home, el HomePod, etcétera. De hecho, un HomePod, cuando tú lo coges, pesa como un melón, como una sandía. Y dices, wow, oh, ¿cómo, ¿cómo pesa tanto? Pues la mayor parte del peso es cobre, puro cobre que está ahí para generar el sonido, ¿no? Pues hay, citan un estudio que dicen que para 2030, todos estos altavoces inteligentes, si siguen creciendo al ritmo que esta consultora espera, van a consumir 1,5 millones de toneladas de cobre, que es lo, el, el mismo total de cobre que se está extrayendo hoy en día. Es decir, si la producción de cobre no aumentase y se quedara estática, que espero que no, que espero que aumente, todo el cobre del mundo sería... <risa> <risa> los altavoces inteligentes, lo cual me parece a una consideración un, un futuro muy extraño. Pero oye, esta es la extrapolación que estaban haciendo. Con lo cual, bueno, es curioso, es interesante pensar en esto. Pero estáis viendo, ¿no? Pues hay una falta gigante de cobre. El cobre, cada vez, si miráis un poco los mercados financieros, está subiendo cada vez de precio. Con lo cual, pues todo, 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 todo se va encareciendo. Y ahora tenemos que hablar de China porque hay dos noticias un poco importantes para tratar. La primera es que el gobierno hace unos meses impulsó una ley para que las aplicaciones de estos vídeos cortos, el TikTok, el Douyin y todas estas historias, tuvieran un modo infantil, vamos a decirlo así, un modo infantil que permitiera a los padres limitar obligatoriamente el máximo tiempo que estaban sus hijos utilizándolos. Creo que la cifra es 40 minutos cada día, o no sé si es el mínimo, 40 minutos cada día. Lo cual me parece curioso porque va a llegar ahora, va a llegar ahora en junio esta nueva ley, entonces esto puede que tenga un impacto global. Y por otra parte, el, también el gobierno chino está muy preocupado por el impacto que están teniendo las aplicaciones de reparto a domicilio, de entrega a domicilio, de comida, como por ejemplo Meituan, que es básicamente una especie de Yastit o Deliveroo, aunque Meituan hace un montón más de cosas, es como una super aplicación que te permite conseguir un montón de historias, pero una de sus grandes funciones es el pedido de comida a domicilio. ¿Qué es lo que hace Meituan? Pues está cogiendo el modelo de negocio de, de los últimos años un poco más tradicional, que ellos te subvencionan, ellos te reducen, ellos te dan cupones para que utilices más la aplicación, con lo cual, pues a lo mejor si te vas a comprar una hamburguesa a un restaurante, en el restaurante te cuesta mil yuanes, pero si lo compras para que te la lleguen a tu casa, que no tengas que salir ni nada, te cuesta 600, es decir, te está costando un 40% más barato, ¿Qué es lo que está haciendo esto. Pues que la gente esté cada vez usando más Meituan, pum 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 pum. Y lo que está haciendo es que muchos restaurantes empiecen a depender cada vez más de esta aplicación y de otras aplicaciones que están haciendo cupones y técnicas, estrategias un poco distintas o perdón, un poco similares, pero que va a pasar cuando el dinero eh, de los inversores que están invirtiendo, que están tirando el dinero en el agujero para financiar, para subvencionar estos pedidos, deje de llegar. Es decir, claro, tú estás muy feliz pidiendo todas hamburguesas por 600 yuanes, y cuando suben a 100 o a 1000 yuanes, quiero decir, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues el gobierno chino dice que está preocupado porque esto lo que causa es que de repente restaurantes cierren en masa, cierren en golpe, tengan que despedir un montón de personal, repartidores, de cocineros, etcétera, que durante esta burbuja de las aplicaciones de pedido, de las aplicaciones de reparto a domicilio y todo esto, pues estaban contratando un montón de gente. Claro, al nivel de escala de China, esto puede suponer unas cifras de despidos de decenas de miles de personas, de, de cientos de miles de personas de golpe. Ya visteis lo que ha pasado con las bicicletas y ya visteis lo que ha pasado con otras industrias. no Entonces es, es normal que se, que se preocupen por esto. No sé qué es lo que va a ocurrir, pero bueno. Y muchas más noticias en la newsletter, como siempre. Tengo que decir que esta es la segunda o la tercera vez que grabo el episodio de hoy. No me ha salido nada, yo no sé por qué, pero se está estropeando encima la música, la fiesta, la charanga, todo esto. Así que bueno, espero que esta vez al menos se haya quedado eh, grabada correctamente. Ya digo, muchas más noticias en la newsletter, entre ellas una muy interesante, muy graciosa de cómo hacer que Windows 10 tenga un aspecto muy similar a Windows 98, con lo cual, oye, ahí está, curiosa. Muchas gracias a todos por escucharme, no sé, o me podéis oír mañana, y muchas gracias a soyo.com por patrocinar el episodio. Nos vemos, ya digo, mañana.